0: Pausa. qué, ¿Qué?
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo. Soy Marlene. Y el día de hoy, Marlene nos estará acompañando, como ya saben, en esta serie de videos donde estaremos tocando el tema de corrientes psicoterapéuticas. En este video en concreto estaremos hablando de psicoanálisis. Y sin más, vamos con el video. Bueno, y con esto, Madre, ¿qué nos compartirías del psicoanálisis?
0: El psicoanálisis es un método terapéutico que busca la profundización de los aspectos inconscientes del ser humano. Entonces, es toda una metodología, es toda una teoría formal que, que busca precisamente eso, ¿no? como el entendimiento de los aspectos de la configuración del psiquismo y lo hace por medio de la exploración, del diálogo, de la indagación, de la relación terapéutica que va facilitando que va facilitándole al analista ir entendiendo estos patrones repetitivos de comportamiento, de pensamiento, de, de situaciones que, que van repitiéndose en la vida de, de, del paciente. Eh, basado en esta teoría, eh, se intenta hacer una técnica terapéutica que nos ayude a descifrar como estos elementos y a que el ser humano se conozca precisamente desde estas motivaciones que van empujando mucho. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos relacionamos? Entonces básicamente esos son los aportes que hace el psicoanálisis y la técnica terapéutica va enfocada a descubrir y a profundizar en estos elementos.
1: Y por ejemplo, si en un momento yo decido aventarme este clavado a lo inconsciente uh -huh. de mi vida, ¿cómo sería este trabajo ¿no? asistiendo al psicoanálisis?
0: ¿Cómo se hace...? Pues con el descubrimiento de, de la persona, con una entrevista a profundidad, con exploraciones como de alguna manera de la historia de vida de, de, de la persona interesada. Eh, básicamente ese es el método que nos va a ayudar a ir entendiendo juntos por medio del diálogo, por medio de la exploración conjunta, cómo está configurada su, su mente, sus estilos relacionales su manera de comportarse, el contenido de sus pensamientos y es, es como una forma muy sutil de llegar a estos procesos de, de profundización, entonces aquí en realidad eh, quien tiene que estar capacitado y quien tiene que saber cómo es el, es el terapeuta. ¿no? A través precisamente de esta formación y, y de la sensibilización teórica y, y, y técnica, de alguna manera práctica también. El, el analista o el terapeuta lo que busca es ir entendiendo estos patrones que van repitiéndose, ir entendiendo en el discurso del paciente cómo de repente se va vinculando, cuáles son las razones por las que se vincula de esa manera, o sea, cuáles fueron las experiencias de vida que llevaron a que se configurara una manera de ver las cosas, una manera de sentir, y, y que por ende pues fue entendiendo que así es la vida y que tiene que comportarse y que eso puede esperar de alguna manera, ¿no? Entonces básicamente de esa, de esa forma puede irse elaborando un proceso psicoanalítico.
1: Y hace un momento Marlen comentabas esta parte de, pues sí es cierto, de repente las personas, los clientes, los pacientes no buscan determinada corriente, si no, buscan a un terapeuta, ya sea por referencias o por la necesidad de, necesito ir al psicólogo ¿no? o a psicoterapia. Pero desde aquí, tú cuanto tu experiencia, ¿cuál dirías que son los pacientes que más se acercan a buscar un proceso psicoanalítico?
0: Yo me he dado cuenta que son pacientes que desean profundizar en, en ellos mismos, ¿no? O sea, que desean entender de raíz eh, su configuración, este... Quizás porque les pasa algo, quizás porque tienen un síntoma ¿no? o un cuadro clínico evidente que les genera malestar, pero que han intentado de alguna u otra manera encontrar herramientas para manejar esa situación y que no han sido suficientes. Entonces un paciente que busca específicamente un psicoanálisis es alguien que está interesado en profundizar en sí mismo, en entender ¿Por qué está configurado de la manera en la que está configurado? Eh, ¿Por qué vive las experiencias con esa intensidad, ¿no? con esas características o con esa connotación? Entonces es, un, es una persona que entiende que un proceso psicoterapéutico con este enfoque le va a brindar o va a ser un, un diálogo y una relación que va a permitir profundizar en lo que él es, ¿no? Que por medio precisamente de este diálogo va a lograr entenderse, va a lograr de alguna manera hacer cierto tipo de vinculaciones que, que van a favorecer en alguna medida que lo que le está ocurriendo pueda mirarse desde una perspectiva distinta. ¿no? Entonces, aquellos pacientes o aquellas personas que quieran profundizar, que quieran entender, que quieran cuestionar por qué les pasa lo que les pasa, que de alguna u otra manera se encuentren repitiendo cierto tipo de patrones, se cachen en eso, ¿no? Como que una y otra vez me vienen pasando ciertas cosas y no entiendo por qué, bueno. El proceso psicoterapéutico de orientación psicoanalítica busca este, este nivel de profundidad y este nivel de entendimiento para que una vez que lo sepas, uh -huh. elijas qué quieres hacer con eso, ¿no? En muchas ocasiones a veces elegimos mantenernos eh, repitiendo cierto tipo de patrones, pero bueno, ahora ya de alguna u otra manera lo sabemos y también tratamos de entender el por qué, ¿no? Entonces es básicamente eso, un deseo de profundizar, un deseo de entenderse, un deseo de replantear de alguna manera ciertos estilos de relación que, que por medio de la profundización puede, puede lograrse.
1: Desde esta parte de ir profundizando, el enfocarnos como en situaciones de repente, pues que nos van a llevar toda una revisión histórica, ¿no? De la propia vida, de quien está en, en el proceso. ¿Cuáles dirías tú que son las ventajas y desventajas que se pueden ver desde la postura del paciente, ¿no? Yo creo que
0: es, es, las ventajas pueden ser al mismo tiempo las desventajas, ¿no? En, en, en muchos aspectos de la vida y en, en esto... Digo, lo básico y lo que creo que todos vamos a concordar es el, es el tema del tiempo y el costo, de alguna forma, ¿no? Pues son procesos largos. Los, los procesos de corte psicoanalítico o con, o con orientación psicoanalítica son procesos largos porque precisamente el objetivo tiene que ver con profundizar, ¿no? Con entender, con cuestionar, con replantearte. Entonces, ese tipo de objetivos necesitan y requieren un nivel de profundización porque no solamente están basados en el síntoma, ¿no? en el malestar presente, sino están configurados pues, en una psique, en una experiencia de vida y eso lleva tiempo. Además de que muchos inconformidades nuevos o objetivos nuevos van surgiendo durante el proceso y como no estamos persiguiendo algo en particular sino la profundización van van saliendo cierto tipo de elementos que, que pueden ampliarse no que nos van llevando entonces el psicoanálisis de alguna de alguna manera es como un entretejido de varios mm -hmm. elementos entonces precisamente como lo que queremos armar es una psicodinamia Vas tomando ciertos elementos acá y otros elementos acá y luego los vas uniendo. Y, y la psicodinamia lo que te permite ver es y entender es cómo te vas relacionando de la misma manera en tus diferentes ámbitos. Entonces, a, a, ¿a qué va esto? A la temática del tiempo. Y eso, el tiempo, es una ventaja a nivel de profundidad, uh -huh. pero es una desventaja precisamente por lo que requiere la inversión. Y la inversión económica, o sea, los costos de alguna manera económicos, los costos emocionales que también implica, o sea, profundizar y revisar tu historia y entender cosas que... Uy, no. no. O sea, de repente está, está cañón, ¿no? Como que hacer un psicoanálisis, porque, por ejemplo, muchos motivos de consulta tienen que ver con me quiero sentir bien o ya no me quiero sentir mal. Entonces, digo, uno no dice mucho al principio, pero... Hacer un proceso personal de descubrimiento y de revisión de, de cómo te va y de cómo te sientes y del por qué, pues es, es algo doloroso también. Una ventaja también es que el diálogo y este entendimiento de, de, de ti mismo lo que va a favorecer es que tú tengas este diálogo y generes este diálogo interno. Porque como no estás centrado en entender una cosa en particular, sino en entenderte a ti, este mismo proceso de reflexión, pues tú te lo llevas, ¿no? A ver, ¿por qué me siento de la manera en la que me siento? ¿Por qué me pasa esto? A ver, ¿por qué se me activó esta cosa cuando esta persona me dijo no? Que tiene que ver conmigo, de alguna manera. Entonces, este proceso autorreflexivo... Que, que es uno de los objetivos de, del psicoanálisis, es el nivel de mentalización, pues yo lo considero una ventaja. Entonces, por eso creo que es, es como de repente opuesto, ¿no? Ventajas y desventajas depende de la perspectiva y depende de lo que estás buscando definitivamente, ¿no? Si tú quieres conocerte, si tú quieres generar una mejor relación contigo, si tú quieres profundizar, pues lo vas a ver como una ventaja. Si tienes una urgencia a nivel sintomática y práctica, quizás la invitación eh, de, de la profundidad o de la exploración no resulte tan atractiva para ti.
1: Sí, no, me imagino de repente en esto muy, diría, muy millennial del okay. quiero pedir en, un, eh, en una caja mi comida, en el otro poder recibirla y ya comérmela en el carro, ¿no? Es decir, quiero un ritmo de vida más rápido que me dé respuestas aparentemente rápidas a... Me salió esto que es, ya no me quiero rascar sí. sin saber necesariamente qué lo causó, solo sí. quiero quitarme esto, ¿no?
0: Sí, 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 y eso ese tipo de, a lo mejor de objetivos personales son un poquito contrastantes con, con la técnica psicoanalítica, ¿no? Porque no, los terapeutas de esta orientación no están posicionados en un lugar de, de yo decirte, ¿no? ¿Qué te pasa? Ah, es que te pasa esto, es que tú tienes esto, ¿no? en realidad es un proceso de acompañamiento para que el otro entienda, ¿no? se entienda, se cuestione, genere esta, estas asociaciones que le permitan ir traduciendo la experiencia, en este caso sintomática, con los, los movimientos internos que están empujando. ¿no? El síntoma de alguna u otra manera es una expresión de aspectos internos, que, que es, es una manera de mostrar algo. Entonces, de alguna forma... El, el psicoanálisis lo que intenta es la traducción, pero esa traducción se va a favorecer y se va a facilitar por medio de un diálogo, no de un tienes esto y ponte esto, ¿no? Entonces, como que sí, quizás un paciente que busque un resultado rápido, pues, o, o le entra bien al psicoanálisis porque le late la propuesta del psicoterapeuta, o, o termina sintiéndose incómodo porque no es precisamente lo que él está necesitando en este momento, ¿no?
1: Y pasando de repente, por ejemplo, a estos mitos dudas que tienen las personas, en cuanto al psicoanálisis, bueno, sabiendo que es un par de aguas en cuanto a la psicología, que conoce el público, ¿no? Porque de repente dicen, psicología, psicoterapia, psicoterapia, Freud. Y es como la línea que siguen. Y por ejemplo, ¿qué nos dirías respecto a eso? Porque de repente dicen, psicoanálisis y Freud, y pareciera que solo psicoanálisis es Freud, pero ¿qué nos compartirías acerca como de esta eh, aseveración de las personas?
0: No, no hay un solo psicoanálisis, ¿no? o sea, no podemos hablar de un psicoanálisis y de un cuerpo de conocimientos, un marco teórico eh, generalizado del psicoanálisis. Freud evidentemente, eh, pues, apertura, ¿no? este método, esta técnica, esta teoría, pero hay muchos post-freudianos, ¿no? y hay muchas aportaciones que se han hecho después de Freud que, que también son muy interesantes. O sea, el psicoanálisis, como lo platicábamos de un inicio, surge de un entendimiento básico. ¿no? La, la gran eh, aportación de Freud tiene que ver con lo inconsciente, con la existencia de un sistema inconsciente que da cuenta de muchos de nuestros movimientos, de, de nuestra forma de pensar, comportarnos como ya más o menos lo fuimos de alguna manera platicando. Entonces, este punto de partida de, de lo inconsciente es aceptado dentro del psicoanálisis por varios teóricos, pero no podemos hablar de un solo psicoanálisis como tal, ¿no? Y esto es lo que apertura muchos de los mitos, ¿no? Como por ejemplo, todos los psicoanalistas usamos un, un diván, y, y pues yo por ejemplo no tengo un diván, ¿no? este, porque tiene que ver mucho con la técnica que yo utilizo es de la psicoterapia psicoanalítica, entonces no todos los psicoanalistas o no todos los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica usan un diván, la, la técnica también es así, es uno a uno y es a partir del diálogo y es a partir de, de la profundización y no, 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 yo no quiero ir a un psicoanálisis porque no quiero estar acostado y yo necesito tener contacto y yo necesito tener una interacción y todos los psicoanalistas pues son sumamente rígidos o todos los psicoanalistas son muy serios o, to, o, o el psicoanálisis, otro de los mitos tiene que ver con que el psicoanálisis es muy intelectual no y, y la realidad es que yo no me siento cómoda con, con lo intelectual no o sea, yo necesito aún terapeuta que pueda llegar a estar conectado conmigo y, y no todos los psicoanalistas son así, ¿no? Uh -huh. Entonces esos son como algunos de los mitos que van surgiendo partidos en que sí muchas personas entienden que el psicoanálisis es Freud, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que eso fue en 1900 y ahorita estamos muy cercanos al psicoanálisis contemporáneo que propone otros acercamientos y otros entendimientos y que tiene otros énfasis como tal ¿no? en donde ya no solamente lo que importa es hacer consciente lo inconsciente eh, en donde ya no solamente vamos a analizar los sueños ¿no? o muchas personas se quedaron también otro mito, ahí ya me estoy soltando ¿no? pero otro mito tiene que ver con que es que no quiero que me hipnoticen ¿no? cuando en realidad el psicoanálisis no utiliza la técnica hipnótica ¿no? la técnica hipnótica fue utilizada a principios del psicoanálisis y fue lo que Ayudó a aperturar No obstante Se abandona la técnica hipnótica Y no se vuelve a utilizar en el psicoanálisis Pero la gente como que asocia Al psicoanalista con eh, El péndulo, ¿no? y Hipnotizándome y entrando a mi inconsciente Y yo no quiero hacer cosas que No, no va por ahí, ¿no? Partiendo del entendimiento De lo que se busca en la psicoterapia psicoanalítica Que es el nivel de profundización Dense la oportunidad de probar ¿no? El método como tal Sin tanto miedo sino simplemente dándose la oportunidad de conocer y de explorar con una persona que te va a ayudar y que tiene como el recorrido eh, teórico, técnico, personal, para favorecer esos procesos de entendimiento personal. Y por medio eh, también de esta exploración a profundidad de tu historia, la realidad es que analizar los aspectos pasados, los aspectos que te fueron configurando tiene el objetivo de ayudarte a entender tu momento presente, ¿no? O sea, porque en, en, cuando no conocemos el por qué nos pasa lo que nos pasa en el presente, en realidad lo que hacemos es repetir. Entonces, por eso la intención de la exploración y por eso toda la técnica que implica profundizar, que implica tiempo, que implica que puedas invertir en ti mismo, ¿no? O sea, yo considero eso. La psicoterapia... Es una inversión, entonces es una inversión personal, tú eres el que te vas a acompañar toda tu vida, entonces vale la pena que te conozcas, vale la pena que te lleves bien contigo, vale la pena que conozcas tus puntos ciegos, ¿no? que los tengas un poquito más o menos ahí ubicados, que te, te puedas acompañar, que seas capaz de acompañarte en los momentos de intensidad y que entiendas el por qué estás de alguna u otra manera viviendo las cosas que estás viviendo de, con esa connotación y, y que puedas ser compasivo contigo mismo para sobrellevar mejor las situaciones porque de que nos van a pasar cosas, nos van a pasar cosas, entonces todo esto se puede lograr en una psicoterapia digo en este caso estamos hablando del psicoanálisis pero finalmente todas las corrientes psicoterapéuticas están en función de lograr eso con los matices distintos. Entonces, quieres profundidad, psicoanálisis es un, es un método terapéutico que puede permitirte.
1: Y por ejemplo, otro mito ¿no? que de repente me tocaba escuchar en la universidad, todo es sexo, toda sexualidad, ¿no? Sí, sí, se me fue eso. Esa parte de repente es <risa> falo, 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 pene, 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 ¿no? Y de repente es como, a ver, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, ¿Qué nos compartirías de este mito?
0: Sí, es que tiene que ver también con la teoría clásica, ¿no? La teoría clásica hizo mucho énfasis en la teoría sexual, ¿no? Y de hecho fue como el preámbulo. Entonces, en aquel entonces, pues época victoriana, en donde Freud propone y dice eh, los niños, ¿no? son perversos, polimorfos. Entonces, pues eso suena como que, ¿qué es eso, no? ¿Qué? Y los Pero... niños desde el nacimiento tienen sexualidad. Es como, no, pues época victoriana, repito, ¿no? De alguna u otra manera fue muy contrastante con la época, con cómo se percibían las cosas. Y de ahí ya es como si el psicoanálisis solo hablara de sexo y sexualidad, ¿no? Cuando uh -huh. en realidad tiene aportes muchísimo más profundos, ¿no? Freud tiene un acercamiento, y la teoría de Freud tiene un acercamiento mucho, uh, muy profundo, perdón, a entender eh, esa parte, ¿no? Uh -huh. No obstante... Pues el psicoanálisis en general la realidad es que tiene muchísimos más puntos de partida de, de conocimiento y de profundización de la mente humana de la psique, de la configuración que van más allá de la sexualidad ¿no? pero tienes razón, está buenísimo ese mito este, muy, es muy, muy característico ¿no? No, no es que todo es sexo ¿no? y la realidad es que hay más allá de eso
1: sí totalmente, ¿no? pero de nuevo todo nos regresa a Freud y nos quedamos sí. ahí y pareciera que el psicoanálisis se quedó como congelado en ese momento del tiempo, ¿no? Sí. Sin permitir la gente o el público en general a compartir lo que viene después de todo lo suyo, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, ¿qué nos compartirías de esto que de repente surge en el análisis terminable e interminable? Que si sí, no,
0: hay, no hay terminación del análisis, ¿no? En psicoanálisis mm -hmm. es que... Me va a llevar muchísimos años o nunca, nunca voy a terminar de analizarme. Eh, híjole, es, es, una, es una posición difícil porque esto implicaría hablar de las diferentes líneas dentro del mismo psicoanálisis y cómo lo percibe, pero en algún punto te voy a compartir qué es lo que yo, lo que yo pienso. La terminación del análisis parte de entender y estar como de acuerdo que cualquier aspecto de la vida del ser humano porque estamos hablando de la subjetividad, puede analizarse, ¿no? Entonces, en la psicoterapia, la realidad es que no tenemos un tema preestablecido que vayamos a abordar en esa sesión como tal. Tú puedes empezar hablando de cualquier cosa, de cómo te fue en el día, y a partir de eso vamos a llegar a una parte de ti, qué es lo que se juega contigo en eso. Entonces, partiendo de ese entendido, la mayoría de las cosas pueden ser analizadas, ¿no? No obstante, la psicoterapia psicoanalítica sí tiene cierto tipo de objetivos, ¿no? Y no son objetivos planteados por el analista, pero son objetivos que en, en común acuerdo se van estableciendo. Entonces, naturalmente llega un punto en el que el paciente puede ir sintiéndose con más herramientas, puede irse sintiendo que ya no le pasan las mismas cosas que le, que le pasaban antes sino porque cambiaron drásticamente, sino porque ahora logra ver ciertos aspectos de sí mismo y es capaz de manejarlos con, con una interpretación distinta, ¿no? Se ha dado cuenta de muchas cosas que le favorecen en la actualidad, tiene esa capacidad de eh, beneficiarse, ¿no? A partir precisamente de este, de este conocimiento y va sintiendo la necesidad de tomarse un espacio. Entonces, un análisis, yo creo, o, o una psicoterapia, sí necesita visualizar en algún momento o sentir en algún momento que probablemente es tiempo de, de parar, ¿no? Y no porque no haya más, sino porque ya estés dado de alta, y no porque ya no la vayas a pasar mal, sino porque quieres darte un espacio para tú ir solito, ¿no? Con todos estos elementos, con, con este autoanálisis que ya de alguna manera fuiste incorporando. Muchas veces los pacientes... Eh, me van comentando, ¿no? Como que, y entonces estaba en tal situación y me quedé pensando, ¿qué me diría Marlene? ¿no? Esa es de alguna forma la introyección de la figura del analista uh -huh. que, que está hablando del autoanálisis, ¿no? Que está hablando de esta capacidad reflexiva y de mentalización que se pudo lograr en un proceso eh, psicoanalítico y que entonces ahora el paciente logra llegar a ciertos aspectos, pero a través de de la relación que ahora puede establecer consigo misma y generada en, un, en una relación terapéutica ¿no? que, que estuvo establecida con fines terapéuticos eh, si puedes continuar en un análisis el tiempo que tú quieras porque es el uso que el paciente le da al espacio al espacio de pensamiento junto con un otro pero también puede en algún momento terminar y es una decisión tomada en conjunto es una decisión pensada y la terminación del análisis no es sabes que ya ya quiero terminar el proceso terapéutico y pues yo creo que hasta aquí lo dejamos la terminación del análisis tiene es toda una etapa y son meses hasta un año quizás no de de cierre porque entrar en fase de cierre también puede empezar a despertar ciertos aspectos, ¿no? Propios de la historia del paciente no,
1: no, y de la misma relación. Que surge.
0: Entonces, o sea, eh, es complicado, ¿no? Pero espero haber resuelto un poquito la, la duda. Claro, ¿no?
1: totalmente. Y también en esta parte que de repente dicen el, pues en el análisis que me da dependencia, ¿no? sí. Que de repente se escucha mucho, tal vez no en el público en general pero sí que lo comentan a lo mejor psicólogos en general, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y que con esto que nos compartes es, no, claro que no, también se, se propone, se formula un cierre, y un cierre sano, uh -huh. ¿no? Que te permite ir viendo que se despierta y vamos como cerrando para que también este cierre de relación pues sea sano, ¿no?
0: Claro. Y bueno, también hay que partir de entender que el paciente va a repetir sus estilos relacionales en, en la terapia, ¿no? Uh -huh. Entonces de alguna u otra manera sí puede generar esta sensación de dependencia hacia la figura del analista que va a ser un elemento a trabajar ¿no? en el proceso terapéutico. El analista, a partir del entendimiento de su historia y, y del de establecimiento de la transferencia, de alguna u otra manera puede ser sensible a identificar que este elemento puede estar ocurriendo y trabajarlo como tal. ¿no? Eh, pero también en esta cuestión de autonomía, pues se busca a partir del y tú que vas pensando, a ver, platícame, o qué sentiste, o sea, como, como generar este proceso de mentalización que, que finalmente es el que queremos, ¿no? O sea, que no solamente en la hora de la sesión eh, el paciente sea capaz de pensar en sí, ¿no? De tener esta relación consigo mismo, sino que fuera de, de la sesión reproduzca el dispositivo analítico y, y lo pueda utilizar. Entonces, pero bueno, es, es como quizás todo otro, otro capítulo, ¿no? El cierre del análisis o las fases del análisis. Pero sí, sí, yo, yo soy de la idea de pensar en que un análisis tiene que apuntar en algún momento y no lo sabemos cuándo ni cuánto nos va a llevar, pero sí tiene que, que apuntar a, a una terminación. ¿no? Solo que no anteponemos el número de sesiones porque no precisamente por la característica del método. ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. No sé si desde aquí eh, te gustaría compartir algo, decir algo a las personas que nos están acompañando viendo este video.
0: Pues bueno, eh, conocerse yo creo que, que es una responsabilidad que tenemos como seres humanos. No, Algunas personas por circunstancias de la vida eh, por, por padecimientos este, buscan un proceso terapéutico para explorar lo que les pasa o para disminuir su, su situación de malestar pero yo creo que si digo, finalmente llegaste a este punto del video es porque algo te, te llama la atención ¿no? y no necesariamente del método sino de la psicoterapia, de la psicología de cómo se come eso, de qué se trata y si traes esa inquietud de, de conocerte, de explorar la realidad es que es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo, ¿no? Es la mejor inversión, es lo que mejor resultados te va a dar, te va a permitir conocerte, te va, te va a facilitar muchísimas cosas, ¿no? Va a favorecer muchos aspectos, va a mejorar tu, tu calidad de los vínculos, va a mejorar la calidad de, de la relación que tienes contigo mismo, va a mejorar hasta tu ingreso económico, ¿no? Porque de alguna forma es parte de lo que se empuja en la psicoterapia que uno busque su desarrollo personal, se mueva de los espacios en los que quizás no le son tan convenientes, ¿no? Uh -huh. no le son, a lo mejor le son gratificantes, tratamos de entender desde qué lugar se vive esa gratificación, pero, pero que el paciente pueda llegar a cuestionarse qué, qué hace ahí, qué quiere, ¿no? Y si eso que está, y si en el lugar en el que está, está favoreciendo su desarrollo. Entonces, pues... Anímense a explorar en sí mismos, elijan la corriente, con esta serie de videos yo creo que está buenísimo para que de alguna u otra manera puedes, puedas identificar este, con, con qué tipo de psicoterapia te puedes sentir más cómodo y cuál es tu momento en este, en este punto. Eh, entonces pues adelante cualquier cosa, ahí respondemos duditas o, o, o Rodrigo me hace el favor de pasármelas y estamos en contacto.
1: Claro que sí. Y bueno, ahí lo tienen. Esta es la invitación por parte de Marlene y que le seguimos haciendo constantemente, ¿no? Cualquier duda, comentario, aportación, cosas que les gustaría ver en el canal, ya saben, pueden hacérnoslo llegar vía mensaje, correo electrónico, en las diferentes redes que manejamos. En ello, bueno, sin más nos vamos despidiendo. Gracias Marlene por acompañarnos y compartirnos todo este conocimiento. Y sin más nos despedimos. Gracias por acompañarnos en otro video, ya saben, denle like, compártanlo si gustan y háganos llegar cualquier cosa que les surja ¿no? al ver estos videos. Sin más, bueno, soy Rodrigo, soy Marlene, gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. Bye, bye.